1: Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora em que nos estiverem a ouvir, bem-vindos a este podcast que se chama Português na Venezuela, um podcast cujo objetivo é dar a conhecer todo aquele trabalho que está a ser realizado em prol da língua e cultura portuguesas e também de outras culturas lusófonas, já tivemos aqui convidados brasileiros que também falam sobre o que têm feito na Venezuela pela difusão da cultura brasileira Uh, e claro, da nossa imensa comunidade portuguesa Reside neste belo país sul-americano Que se chama Venezuela é, Sempre começo com as notícias da coordenação de ensino esta, esta semana termina o Festival de Cinema da União Europeia Organizado pela Delegação da União Europeia Chamado Euroscópio Onde Portugal participou com o filme um, aparição, filme português Que pôde ser visto através das plataformas um, Online uh, Devido à pandemia um, Não avançamos com a exibição Do filme em, em salas Que, que exigiam a Presença dos, dos espectadores um, Participamos nessa, nessa atividade E temos uma outra atividade uh, Que se vai ser realizada em dezembro Também em virtual que é o segundo encontro de escritores lusófonos na Venezuela. Teremos entrevistas com escritores eh, já conhecidos no mundo das letras eh, lusófonas, ou seja, em língua portuguesa, de África, eh, sobretudo da África, do Brasil, de Portugal, eh, de Timor-Leste, também temos um escritor e linguista, dicionarista eh, timorense. Nós daremos mais informação sobre esta atividade que está a ser realizada pela Embaixada de Portugal, Instituto Camões, Coordenação de Ensino com apoio do Instituto Português de Cultura e de outras instituições como Porto Editora e outros mais que se estão a unir para a difusão destas entrevistas que vão aparecer numa data aproximadamente a partir do dia 13 de dezembro. Nós daremos mais informação, daremos um calendário, sobre estas entrevistas interessantes em língua portuguesa afinal são escritoras que em diferentes países em diferentes continentes têm uma coisa em comum que é escreverem em português este ano é o segundo encontro virtual dos escritores lusófobos na Venezuela está dedicado à obra de José Saramago como nós sabemos no passado dia 16 de novembro começa a celebração do centenário do seu nascimento. José Saramago é, portanto, o nosso único Prémio Nobel Literário da Literatura em Língua Portuguesa, em 1998. Este programa hoje é dedicado a um tema fundamental, um tema que eu gosto muito, porque tem a ver com as nossas raízes mais profundas, com as nossas tradições mais profundas, como é o folclore português. E quem melhor do que Manuel Marques, do Centro Português aqui em Caracas, um homem que tem uma trajetória interessantíssima de defesa das nossas tradições musicais, eh, para falar sobre este tema. Obrigado, Manuel. Sei que este também é uma pessoa muito ocupada. Obrigado por teres dado um pouco do teu tempo para falar connosco em português na Venezuela.
2: Olha, obrigado pelo convite ao teu programa, Renato. E um abraço a todos os que nos estão a ouvir, os nossos amigos invisíveis. Sempre que, que eu possa, estou sempre à ordem para estas coisas.
1: Obrigado, Manuel. Para quem não conhece o Manuel Marques, que há em Caracas, muita gente conhece o Manuel, mas há ouvintes em outras partes da Venezuela e em outros países. Vou falar um pouquinho sobre Manuel Marques. É, nasceu em 1958, natural da freguesia dos Canhas, na Ponta do Sol na Madeira, veio para a Venezuela com 13 anos, na última viagem do Buque Santa Maria, em dezembro do ano de 1971. É sócio do Centro Português desde 1977, casado com Maribel Carvalho e pai de duas filhas, Eliana e Evelyn e avô de cinco netos entre Portugal, compartilhados entre Portugal Portugal e a Venezuela. É amante, diz amante da música de todo o mundo, mas especialmente de folclore, música popular e tradicional. Uh, tem 50 anos imigrantes aqui em Caracas, vamos falar um pouquinho sobre isso, e, e to, durante todo este tempo uh, tem dado a conhecer, como já disse, as tradições musicais portuguesas uh, e devido à sua trajetória, o centro português também deu um reconhecimento, um prémio anual, o um prémio obrigado a uh, dado já há alguns anos atrás. Vamos então falar com Manuel. Manuel, ninguém melhor do que tu para falar um pouco da tua vida aqui para os nossos ouvintes. Sabemos que és natural dos canhas, onde cresceste, como como é que veio essa ideia de vir para a Venezuela, para isto que nós sabemos que recebeu tanta imigração portuguesa e sobretudo da Ilha da Madeira, da nossa bela Ilha da Madeira. com Fala-nos um pouquinho dessa tua infância, da tua da tua vida, assim para os nossos ouvintes conhecerem um pouquinho mais sobre quem é Manuel Marques.
2: Assim, a ideia de vir para a Venezuela não foi foi praticamente o meu pai e minha mãe, a nossa família, porque nesse tempo era muito severo, seja, ou seja, obrigatório se e ao passar os 14 anos, já não... Sair lá. Então, isso é antes, antes que fizesse os 14, porque é aqui com 13, já fazia 14 no fevereiro no, seguinte, no, no e esse foi a principal eh, motivo para, para sair da matéria, porque nós, lá, mais ou menos, vivíamos, só sabe que, sabe, nesse tempo todas as coisas eram bastante humildes, mas, olha, graças a Deus, agradeço agradeço ao meu pai e minha mãe, porque são outras terras, são outras outra coisa que a pessoa conheceu, e, e aqui estou, já há 50 anos que faço agora, o dia da padroeira do normal, da Nossa Senhora de Conceição 50 anos que cheguei aqui, esta terra é, depois de estar aqui aos seis anos, de, de chegar aqui, fui, fiz-me sócio no centro português, é, no ano 77 e até hoje formando parte desta, desta grande família mas é, é, é o que digo graças a Deus, estou muito obrigado a a Nossa Senhora de Fátima por estar aqui, porque estou bem, se sabe que a situação agora é um pouco diferente mas graças a Deus, tudo bem
1: sim é, Manuel, tu, tu tens sido um homem muito ligado ao folclore e à música popular portuguesa. Como é que surgiu esse interesse? Já desde criança na tua família, na Madeira, já havia esse interesse familiar? Ou foi quando chegaste à Venezuela que quiseste enverdar por esse caminho do folclore? Conta-nos um pouco disso.
2: Olha, Eu sempre gostei da música. Sempre, desde pequeno. Nós lá na Madeira tínhamos que eram muito poucas, mas nós tínhamos uma família onde se ouvia a música pedida. Era a música Fados, o Teixeirinha, que era muito famoso nesse tempo, os grupos populares da banda com o pai e filhos, a Maria Albertina. Tudo isso fez que eu gostasse muito da música. Aqui na Venezuela, é verdade, cheguei, fui trabalhar como todos, sem ganhar praticamente nada de soldo, porque... Nesse tempo eram muito diferentes coisas, só para aprender a língua, a língua espanhola, que também fui através da música, através da, da música mexicana, uh, venezuelana, que sempre gostei, também me ajudou o idioma ao falar o gáspano. E depois, ao ser sócio do centro português, é quando se dá início, no mesmo ano que eu passo a formar parte do centro, se dá início por parte do senhor António Gomes de uma uma comparsa num carnaval e um, uma comparsa, mais bem, de outra coisa não tinha a com o folclore, mas veio daí a ideia, porque era gente já um pouco idada, eh, se eram capazes de formar uma comparsa, também eram capazes de outras coisas mais, e formaram o grupo folclórico Jovenil do Santo nesse tempo. Eh, eu não em eh, ainda ao é, é, é grupo, só cinco anos mais tarde, que eu passei a formar parte deles, é... e daí vem, tive o convite do, do senhor António a formar parte do grupo, e até o dia hoje, 39 anos já tenho aí, já vi muitas coisas passar hum. muitos diretores já se foram, é... muitos rapazes, e raparias que formaram parte do nosso rancho, que já hoje em dia são casados têm essa reprodução ou seja, não é fácil, em 39 anos, há muita coisa que contar, e um programa de rádio é tão fácil, mas é bem, onde eu gostei da música, comecei no grupo tocando, tocando os sininhos, as castanholas, essas coisas, e... Depois, como o ano de estar aí, já comecei a cantar nos coros, então já comecei a solo é, E assim fui crescendo, tratei e fizemos, graças a Deus, gravar nesse tempo, falando, já que estão uns 20 anos, mais de 20 anos atrás, gravar umas músicas, uns cassetes, uma coisa, porque é, Reiner, nesse tempo, não era muito fácil formar um grupo e até não era fácil conseguir música portuguesa aqui na Cofelha. Hoje em dia o internet claro. ajuda tanto, mas nesse tempo nesse tempo era muito difícil, tínhamos que ouvir trazer os discos me lembra que é, traziam um discos de Portugal e então tratar, ou seja, era feito com, com, com as unhas porque não havia outro material. Hoje em dia tudo dizendo, hoje em dia já tu vês os bailes, e tantas coisas. O que mais admiro desta gente, dos principiantes dos grupos folclóricos na Venezuela, tanto do centro português como todos os outros, é que era tudo feito em casa, era tudo artesanal. Os bailes, mais ou menos, uma aplica uma coisa, um dos bailes, e aí se ensaiava em base a isso. Hoje em dia é muito fácil, por isso é que hoje em dia, há que valorizar muito esta gente. Já é o que eu digo, a maioria já não. Já, já lhe dão aqui para olha, os... desculpa, porque Tranquilo. Sim, sí, me bom. Um Agora, ah. É o que te digo. É, o meu sentir pelo rancho também vem que tudo vai passando. É, tive a, a, a última diretora, que é a mãe da Jéssica, é, morreu de câncer. O senhor anterior, sendo diretor, morreu também num acidente. O senhor António, que foi o fundador, também morreu num acidente. Eu espero, que me meus não é não igual claro. Mas o que eu te digo é Tratar de manter O que tu gostas de fazer Não é tão difícil É difícil é manter tanta gente A formar parte do que tu gostas de fazer E graças claro. a Deus Temos tido Vamos ainda tá Surgindo e mantendo E mantendo isto que não é tão fácil Ok?
1: Sim. Manuel, tu achas que os jovens Luso-venezuelanos sentem-se hoje em dia atraídos pela, pelo folclore português, por aprender as danças típicas uh, portuguesas?
2: É, o grande problema o grande problema de hoje em dia e é esse justamente. É, eu não sinto que eles... Eu trato de motivá-los, cada atuação que temos, é, os motivo a, a formar parte de, de, do grupo, é, até nos, ou seja, dentro do centro português são filhos de portugueses, mas a juventude não se motiva a estas coisas. Normalmente, sempre há um que outra coisa, mas é difícil hoje em dia formar oito ou oito parelhas para, para formar um baile dentro do, do, do rancho. E
0: muitas vezes,
2: eu graças a Deus que ter essa sorte, de que o centro português é flexível nessa parte e deixa entrar pessoas que não são não são filhos de e ajuda a manter, para, se queres que diga a verdade, hoje em dia não é tão fácil, não é fácil, é, conseguir gente para, para 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 formar parte do racho, e igualmente os tocadores, os tocadores também, muitos já foram embora, por situação um país, que os vivemos aqui na França sabemos, até onde chega, que é muito grande situação, eh, ensaiamos de noite porque tens que ensaiar às oito às oito, às dez da noite, por exemplo porque eh, só gente que trabalha, onde tem os trabalhos e só quando terminam é que se pode ensaiar, às nove e que a inseguridade que há aí não é, não é fácil manter isto eh, mas bom sempre há, e eu espero se que, ser, que sempre haja gente para não deixar morrer esta é a nossa tradição
1: Como é o fundo Manuel, dentro desse folclore Que tu tens trabalhado Existe algum festival, algum momento Nesses, esse, nesses anos Que tens trabalhado com o folclore Que, que, que mais te marcaram que, que, tu, que, que te lembras Com muito carinho Algum festival, algum prémio Que vocês receberam Algum momento é, estelar E, e álgido é, Desse de, de, desse teu trabalho de folclorista?
2: Olha, dentro, de, dentro desses 39 anos, 43 tenho, correto, 44, é, tem passado muitas coisas, é verdade. Sim, sí, recebe, recebemos, eu pelo menos já recebi três galardões, de primeiro, segundo e terceiro, como cantante masculino, nestas, nestes festivais que se fazia de música portuguesa, me marcou muito, aquele tempo, que, que haviam 38 grupos folclóricos na Venezuela, era, era, era uma beleza grandíssima, um festival que me marcou muito foi um que fizemos no Poliedro, aqui em Caracas, e começamos às 9, da, às 9 da noite e terminamos como às 6 da manhã. 38 ranchos, 38, ou seja, e músicas com as todas diferentes, é uma riqueza grandíssima. Este também marcou. Eh, viajamos, fomos a Massachusetts em duas oportunidades à festa do Santíssimo Sacramento, que é uma festa muito especial que lhe fazem lá, sobretudo madeirenses. Já fomos a Nuba, por assim dizer. Eh, tivemos, antes de que a situação na que tivesse um forte. É a oportunidade de ir a Portugal, mas o, é mais tudo a Madeira, não? Mas é, fomos como cinco oportunidades quando inauguraram o, o aeroporto de, de, de Madeira, o Cristiano Ronaldo que é a pista cresceu o é o nosso grupo que teve aí nesse, nesse momento são são momentos marcantes. Que, que vai marcando na vida de um e, e como te digo muitas coisas boas outras não tantas mas é muito o que se recolhe e mais que tudo o valor o apreço das, das coisas que é o público te dá a cara, Claro é.
1: é assim é um trabalho do, de feito com coração como tu disseste muito bem é, com gosto com coração, com paixão Isso isso é muito importante Vamos agora A uma pausa musical Vamos ouvir um tema Interpretado por Manuel Marques Chama-se Virgem da Piedade Manuel, fala-nos um pouquinho deste tema De que trata este tema Tu és autor e e, e, intérprete Deste tema que vamos ouvir Fala-nos um pouquinho deste tema
2: Olha, o tema Ah. Desculpa lá eu posso apresentar isso, foi dedicar ao Imigrante o, o, o que Tu Levas, por letra, de justamente a Virgem, que é a minha padroeira. O herágio, a hora da canção, onde é onde de das conta de que tudo o que se reza, os versos. Em base, praticamente, a essa Virgem Padroeira, que há é a Senhora da Piedade, mas que não há é a Senhora da Piedade. É todas as Nossas Senhoras que cuidam os seus imigrantes
1: do mundo inteiro. Padroeira que ah, cuida os imigrantes portugueses eh, nos, nos países onde há diáspora lusa, certo? Vamos então ouvir este tema da. Sim, é ah, sim. Eu... Diz, diz, okay. diz, Manuel.
2: Diz. É, é o sentir, o sentir do imigrato, Mars por dentro, feito à mão. Uhum,
1: sim. Vamos ouvir então é, Virgem da Piedade, cantado por Manuel Marcos, um belíssimo tema folclórico.
0: de onde eu nasci e que amou pra a vida inteira minha gente tão querida da nossa linda madeira Hora da piedade, que triste imagem tem, se nota na tua cara, a dor do amor de mãe. Essa que um dia deixamos, partindo para o além. Mas no caminho da vida, sabe Deus onde vai parar, muitos voltarão de novo, outros nunca vão voltar. Santa Imigrantes Que no mundo têm, Que ter razão todos os dias Pra um dia rever seus pais Tantos ganheiros pelo mundo Que esquecer-te nunca mais Se te amou, meu pai nasceu Tristeza dos meus avós Já todos estão no céu E os seus filhos imigrantes Que choram igual que eu Tristeza me despido, canhas da minha mocidade, sou imigrante em Venezuela, pra onde vim a realidade, Abençoei o mundo inteiro, oh Virgem da de...
1: bem, depois de ouvir este, este lindíssimo tema, voltamos a esta conversa, bastante agradável eh, e muito emotiva eh, estes temas, às vezes, que emocionam o Manuel Marques eh, vamos eh, novamente a esta agradável conversa com o Manuel Marques. Manuel, tenho uma pergunta, eh, tu como conhecedor do tema do folclore na Venezuela como é, é que está na atualidade em, pelo que tu conheces, não só de Caracas estás muito sempre viveste em Caracas, mas, em, no geral, na tua opinião, como está atualmente a divulgação do folclore português na Venezuela? Sabemos que muitos ranchos folclóricos eh, fecharam, eh, não estão ativos. Como, como avalias tu esta situação no, no, no momento? Continua a haver festivais, continuo, continua a haver encontros de folclore, obviamente que agora pela pandemia não, mas uma vez que a pandemia passa, o que é que tu achas que vai acontecer? Novamente vai haver lugar e tempo para dinamizar todas estas atividades que a nossa comunidade levava a cabo eh, para a divulgação do nosso folclore?
2: É, é a nossa esperança. Isso que tu dizes que, que, que isto vai melhorar e vai melhorar se te Mas se te digo com muita tristeza que dos 38 ranchos que havia, que te disse que tivemos a oportunidade de, 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 de compartilhar com eles no poliedro. eu penso que hoje em dia haverá oito nada mais, que são os que mais enfocados nos centros sociais já instalados há muitos anos aqui na, 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 na Venezuela. Por o momento sei que não passa de oito. É, mas é, é por isso, porque a situação atual não nos ajuda em nada a, a fazer efetivo eh, de convocar rapazes, daqui a lá porque não é fácil eu que te digo, há tantas coisas, a gasolina a inseguridade, tantas coisas que há e cada cada centro social está cuidando o que tem porque há eh, que cuidar ahorita, agora mais que nunca há que cuidar muito porque eh, sabes que o folclore é o irmão mais pobre da, da cultura, mas pelo menos aqui na nossa Venezuela. O folclore tem dado muito a conhecer as nossas tradições eh, portuguesas. O folclore eh, tínhamos sido invitados por muita gente do governo, eh, instituições governamentais onde temos tido. Também queria dizer que ainda não fiz em que pena é isso, que temos os nossos festivais internacional, internacional Que até aqui, há cinco anos atrás, éramos 22, 23 grupos de várias nacionalidades. De várias, várias. Eu não me lembro bem, mas eu penso que era como dos 23, eram como 18 nacionalidades, porque a Espanha tem vários, eh, Portugal também temos três, ou seja e que era um festival com uma categoria altíssima. Nós tivemos a dita de, ser, de obter o primeiro lugar, agora tem como quatro anos, com 119, e, e obtivemos como Madrinha, como eh, traje Folclórico, eh, prémios nesta parte também, na parte de, do, do Folclore Internacional. É uma das coisas que ainda dá fé a que a gente tenhamos esperança de que isto volte, não a ser o que era, mas sim a ser um pouco mais e haver mais grupos folclóricos, é a facilidade que temos já de buscar informação sobre o, o folclore português, os trajes, a música, os bailes. Então, isso faz que sempre há Quatro ou cinco famílias, seis, sete rapazes que se unem e formar isso. Eu penso que não, o folclore português aqui na Venezuela, enquanto haja é, centros sociais portugueses, tem que haver. Tem que haver, porque é, é as nossas é, é nossa raízes que temos que ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos. Porque um, um povo, você. Sem, sem cultura. Ou sem raízes, não é? Exato. 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 Sem cultura não é nada. Ah, e estas coisas vai claro. ser uh, um pouco. O rapaz que vai editar vai ter muito trabalho.
1: Mexe, né? mexe, eu, mexe eu, olha, não importa. É mesmo assim, mexe muito contigo, não é? Este tema do folclore mexe Sim. muito contigo.
2: Muito. É uma vida.
3: Dedicada. É uma vida
2: dedicada é Exato. E, e, como te digo, ajuda, ajuda a, a realizar-se. É, um vivo também da parte econômica. Claro, porque aqui eu nunca ganhei nada de dinheiro na minha vida, é, de atividade com o folclore, glory nada, mas só a dita que a pessoa tem de ser integrante, partícipe de uma obra como esta, vale a pena o tempo que.
0: Dedicados
1: a estas coisas. Uhum. É, Manuel, como está na atualidade o Grupo Folclórico do Centro Português, que é, ao fim e ao cabo, o grupo que tu, tu lideras nesta importante associação Luz ao Venezuelana aqui na Venezuela? Conta-nos um pouquinho disso, o que, que, que trabalho tem sido feito nos últimos anos porque tenho entendido que vocês também têm grupo de adultos e têm grupo de crianças, certo? fala um pouquinho como tem, sido, como tem sido esse trabalho, especificamente no Centro Português.
2: Sim, o, o nosso grupo no, no Centro Português ainda estamos de pé, porque, graças a Deus, ultimamente temos tido muito apoio da direção, todo o apoio necessário, e isso faz com que a pessoa se senta mais comprometido a, a manter o folclore, a, a tratar de, 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 de gente, falando ou, é, um ou outro, invitando um amigo, aquele. Às vezes não gostam, às vezes gostam, às vezes ficam. Mas tratando-se de manter isso. porque As coisas mudam tanto, Rainer, que eu me lembro, ao princípio, nós tivemos, é, creio que como 15 ou 20 anos. Que praticamente as direções do centro português não, não nos ajudava muito. As roupas que temos no rancho folclórico é tudo comprado pelo rancho folclórico. Nunca o centro português nos ajudou em nada. Estou-te falando aqui há 20 anos atrás. Porquê? Porque nesse tempo havia muita gente que queria participar todo mundo era como uma glória participar num, num, no no raio folclórico e do centro português mais tudo porque o centro português sempre foi não, não foi o primeiro grupo daqui o centro português é o como o terceiro grupo daqui da vida primeiro foi o da, da casa português, da casa madeira de, de Maracaibo e depois o, o centro marítimo o centro de Turumo é, também foi primeiro que nós a formar uh, o que é o Rancho Folclórico. Mas é o que digo Dentro do nosso clube, temos esse apoio. Isso faz que não... Ou seja, tenhamos toda a força para manter esse vivo. Invitar quem... Do, só os responsáveis, claro, sim. Mas invitar, ainda que não sejam sócios, eh, a formar parte da nossa agrupação. É eh, duro. Nunca tive... Nunca tive tão. É, é, raceloso, praticamente, de, 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 de perder o grupo como agora. Porque, porque se sente que agora eu tenho três, três integrantes que se vão agora em janeiro para Portugal. Olha, o que é que eu vou fazer? Tratar de conseguir outros e, e, e tratar de manter. E, olha, senão se vai, é com um das de, de de, das pares, se vai com oito, ou com seis, ou com cinco, claro. mas o que, não quero é, sabe, o que eu não quero é deixar morrer. Com respeito ao grupo infantil, também nasce do nosso grupo, com a diferença que depois já tratamos e ensinamos ele já na parte. É, é só bailada. Os tocadores já não, não tocamos ao princípio, como com eles. Mas agora já não, é tudo já por, por pista, por disco. A coisa que eu não comparto, o grupo folclórico de adultos, eu não comparto que seja eh, por música editada, ou seja, por música gravada. Eu penso claro. que o, os tocadores eh, é tão importante como os bailarinos. E isso há que manter, porque o original é original, e isso há que manter. Mas graças a Deus temos o apoio das nossas diretivas dos nossos diretores de culturas, da cultura que tem passado, bastante, o Carlos Revelo, é, é, gente que, não vou anunciar o nome, a última que temos, ah, temos também a Alba, Alba uh-huh. foi muito boa, muito boa Alba Freita, muito boa diretora. Claro. E agora, agora temos, que a Maria. Temos, temos a Ana Maria. temos a Ana também classe à parte, mas bem. Faz que, que um se sente demasiado alto, demasiado... A, mim, a mim pelo menos não, 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 não sobe a temperatura, um do... se sente tão mimado que ao mesmo tempo até e diz: caramba, uh, valorizam um tanto a cultura, porque a cultura Rainer, é o que eu já te disse também, uh, hoje em dia é mais valorizada em base ao folclore que anos atrás muito mais, claro. muito mais, aqui na Venezuela pelo menos, há outro valor e isso é o que, digo, que dá para um ter muito mais força e não deixar morrer não deixar acabar, porque ao deixar acabar, para voltar a sobreviver não vai ser fácil no nosso no nosso centro há outro grupo, o Reiner, que se chama Danças e Cantares deves conhecer lamentavelmente lamentavelmente António Greja, que é o diretor, hoje, olha, fico sem ninguém, praticamente. É, é, não sei, ele tem até um, um ano já sem atividades, porque é, não conta com quase ninguém. Entendes? Berei, é, agora já no futuro a ver, em vez dois, a ver, ser um só e seja mais, mais, mais gordinho e tratar de, de manter vivas estas tradições, estas raízes nossas, que é, que é uma atividade que dá muito na vista. Que vezes a pessoa, que porque é uma coisa que, que sempre guardei e respeito, é, não é só bailar em tal parte ou onde seja, senão representar no teu traje o país.
1: Uhum. Sem dúvida. Sem dúvida, e, e entre entre folclore folclore portu- continental português, dentro de Portugal continental e Portugal insular, que é o caso da Madeira e dos Açores, eh, tem, eu tenho a ideia, não sou especialista no tema, mas que o, folclore, o nosso folclore português é muito rico, isto é, eh, Manuel, a, a, o folclore do norte é muito if- diferente do folclore do sul de Portugal, e do folclore das ilhas, não é? Um, qual é que, que, que género de folclore ou que tipo de folclore, de que região de Portugal vocês estão mais familiarizados? Sabemos que da Madeira, obviamente, porque pois da Madeira e conheço muito a tradição folclórica da Madeira. E das outras regiões de Portugal, vocês estudam, vocês porque é muito rico, são passos diferentes. Uh, imagino que isso requer coreografias diferentes para ser fiel às tradições originais.
2: Assim é, mira, nós, o nosso folclore se baseia praticamente hoje em dia da parte da Norte, da parte da Leiria para cima, porque os trajes minhotos é essa parte justamente, o Alto Minho, o Baixo Minho, essas beiras altas, Marcos Valdez, ou seja, é, é onde basámos mais é, Santa Marta de, de Porto dos nós onde mais nas músicas, porque foi os, os ranchos que mais deram a conhecer. Ainda que há anos atrás, já se perdeu essa parte, nós tínhamos uma representação de todo o Portugal, até de, de, da parte de Setúbal, da parte de, do Algarve, o, o seu corridinho, as suas coisas, que lamento e tristemente isso se perdeu aqui na Venezuela. Porquê? Porque a migração que há na Venezuela, quase toda é parte do norte do continente. É, as boetas são muito poucos. Que há aqui. A maioria são essa gente do norte. Dá para cima. É, gente humilde. Que, 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 dá para cima. Leiria de Fátima para cima porque aí... É... É, de Coimbra Santa Maria da Feira é de Coimbra também pero é essa parte do Norte que, que, que nos enfocamos nos bailes temos bailes também, dois bailes do folclore açoriano que é um folclore muito diferente ao Madeirense e o Continental já que ainda com os tocadores tocamos com o acordeão o folclore a é, Açoriano é praticamente de, 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 de cordas. De, de, e então temos dois bairros de aí. Do folclore madeirense, a maioria, até o dia de hoje, a maioria, a maioria dos que formamos parte do rancho são descendentes e de madeirenses. Hoje em dia, eu sou o único uh-huh. madeirense que, que nasceu lá, dentro do grupo, os outros são todos venezuelanos. Todos, totalmente. É, é, é o nosso legado que está que tá ficando aí, os nossos filhos. É, e o, o folclore madeirense é até um pouco mais fácil de bailar. Os trajes não são é, de, tanto, de cacer tanto, de guardar tanto calor, porque esse é outro dos problemas que faz aqui na Venezuela, é os trajes, o traje continental, o traje pinhota, um traje que é feito com lana, Que é lã, que que pesa muito e faz muito calor. Então, os madeirenses é um pouco mais liviano. A parte das aquações que fazemos no centro português ou qualquer instituição que nos convide, também atuamos em em festas privadas. Muitas vezes, amigos nossos, que de uma outra maneira, tu não podes negar uma coisa que toda a minha vida e quis colocar nos nossos filhos as tradições, e hoje em dia hoje em dia, até triste que me chamam, olha eu estava com o mesmo matrimônio e não se pode ir, devido à pandemia, pois, devido a, às coisas que com, como estão neste momento neste momento, já mais de um ano eu não saio do centro português praticamente, vou ir a Latio agora domingo porque é um compromisso é muito grande e é a parte cultural que temos que hacer, fazer e, e também sei que eu, é bastante airoso, mas esse é outro grande problema que nos sucede aqui é isso. É, os bailes madeirenses e continentais, muitos. Eu acer, e para dizer-te a verdade, eu sou madeirense, de raiz e de coração, uhum. mas eu sou promotor número um da música é, continental dos bailes continentais e que se trata de viver aí dentro do rancho, sempre música continental porque é um legado muito bonito muito vistoso e que a música é outra música é muito alegre e muito rica, porque o nosso cancioneiro português, o cancioneiro do Alto Minho, é rico em, em t- tantas coisas que, tantas canções diferentes tantos bailes, ouvir o malhão, é, as tiganas, ou seja tudo isso ajuda a que seja muito diversificado diferente A madeira a madeira, a madeira são um pouco a madeira, sabes que é pequena, muito pequena são 260 mil claro. que a madeira é, é muito diferente, mas é o folclore é isso, e nós sendo e eu trato de cuidar muito essas atividades para que a gente mais ou menos é, para dizer-te uma coisa, um exemplo, eu, eu penso que hoje em dia, hoje em dia, na nossa casa, no centro português, não há nenhum sócio açoriano, nenhum. E para o momento que havia, que o senhor Manuel Madeiros era de São Miguel, havia o senhor Manuel Madeiros, havia o senhor Silva, que eram açorianos, foi de onde fez que montássemos praticamente os dois bailes que fazemos da, da parte dos Açores, porque a imigração açoriana aqui na Venezuela, está mais no estado Falcão, não sei se no estado Falcão aqui em Venezuela, aí, aí, aí em Paraguaná e aí há açorianos. Muito... É, sim, aí é açorianos, mas aqui em Caracas não conheço já ninguém açorianos, há poucos há poucos, há poucos. É? e assim é. Muito bem,
1: e Manuel, tens algum projeto profissional para o futuro, ou projetos, quais que gostarias de compartilhar connosco?
2: Ora, o meu projeto para o futuro é, é esse. Manter, manter vivo uh, o grupo dentro da nossa coletividade uh, uh-huh. como digo uh, tratar porque há outras coisas a parte de uh, 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 Viver de um, de, 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 a parte económica, que cada dia se põe muito mais duro aqui na Venezuela, para nós estar aqui. Eu tenho, como tu bem disseste ao princípio, tenho cinco netos, mas tenho três em Espinho, em Portugal, e dois aqui. Entendes? Isso faz que, que, há, que já estejam compartidas as coisas. E o mesmo ideia é isso, que praticamente isto aqui é mais do mesmo. Tu sabes bem, acabamos De ter um, uma situação Que se de verdade Houvesse a união Que devia de haver As coisas tinham mudado E não houve E isso a mim me preocupa o futuro é Ainda que Nomeadamente o que é o rancho folclórico Enquanto eu estiver aqui Vou dedicar Tudo o que eu puder
1: Claro muito bem eh, Manuel, uma última mensagem Para os nossos ouvintes Há Algo que tu queiras transmitir Para já dar concluída esta Extraordinária entrevista com Os homens que, que mais têm lutado Aqui na Rosela pela preservação Das nossas raízes, sobretudo no campo do folclore Manuel Marques Com quem estamos temos o gosto de falar E ouvir hoje eh, Neste podcast Manuel, uma última mensagem para, para os nossos ouvintes
2: a minha última mensagem ou a minha mensagem a todos os que já não estão e os que estão que gente que sem interesse nenhum formaram tantos grupos aqui na Venezuela que já não estão conosco mas que deixaram esta parte muito importante que estamos, estamos tratando de manter e fazendo o esforço necessário para mantê-las vivas. A eles, que foram os que de verdade se esforçaram muito para que lograssem aqui na Venezuela um, um ambiente tão bonito eh, como é a cultura, onde o venezuelano eh, compartilhou conosco muitos, muitos eh, atos destas compartimos com outras nacionalidades também, sempre com orgulho daquilo que orgulho da nossa casa, fazendo as coisas eh, com pouco material, mas coisas bem feitas, porque era isso, era com o coração, que se fazia as coisas e tudo isso ajuda. A esses senhores foram, uns correram, outros que tiveram que a, a Portugal, regressaram às suas origens, os seus filhos, a grande maioria, também foram, uns para Portugal, outros para outros lados, porque... O que a Venezuela não era antes, que era a Venezuela, era recebedora de imigrantes, tornou-se exportadora. País de exportadores de de, de pessoais. E, lamentavelmente, nos tocou, ainda que a nossa coletividade aqui é muito grande e sigue ainda muita gente aqui, mas mudou muito mudou muito, mudou muito a parte social. Sin embargo, Há que seguir, tratar de manter vivo isto, tratar de que os nossos ouvintes daqui da Venezuela, quem seja, em eh, man- colocar os seus filhos, dar-lhes o apoio e a força para que se metam nestas agrupações que esteja onde esteja, aqui na fazenda, do sul de Caracas, a Valência, aí para cá, aí, onde há muitos, claro, esses embarquecimentos, é, ou seja, centros é, é, centros grandíssimos, e que lamentavelmente agora são quatro paredes frias, devido à situação, e isso sim, esse é o meu, medo, o meu medo mais grande, é que o nosso centro é, Volte a perder, porque Rainer, tu não sabes, mas ao princípio, tivemos muitos anos, o centro português eram quatro paredes frias, porque simplesmente eram onde conviviam os homens quando dominavam, mas não tinha assim atividades fortes, atividades bonitas como hoje em dia que chegamos a ter. E se Deus quiser, uh-huh. vamos seguir. É, agora temos o apoio grande de, das instituições do governo, hum. temos hum. coisas que eu que eu te digo, que a mim me obriga muito, porque ao peço, muitas vezes, um provoca deixar isto, caramba! Porque às vezes são problemas, eu te digo, eu trato nunca de trazer para casa os problemas do formulário, hum. é, porque sempre traz lidar com gente que não são empregados teus que o único compromisso é o gosto de estar numa situação, não é fácil não é nada fácil
1: não é fácil
2: e, e agora que temos e Sim. aqui tivemos muitos anos aqui tivemos há 20 anos atrás que conhecíamos os nossos representantes parlamentares de Portugal aqui na Venezuela só quando havia uma festa no centro português o cônsul, ninguém conhecia o cônsul, ninguém, ninguém conhecia o embaixador era só para um grupito de gente alta. Hoje em dia, graças a Deus, temos tido há anos, já para cá, uns cónsulos onde vão, participam com a gente, uns embaixadores que dão a cara, compartilham com, com, com a gente, e eu que digo, isso obriga a, 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 as pessoas que estejam à frente destas instituições a ser cada vez melhores. A minha mensagem é essa, os nossos filhos, os nossos compatriotas aqui da Venezuela, tratem de meter-se em folclore ou qualquer outra atividade outra que ajude a manter essas raízes para não deixar morrer, que não vai passar, mas há que cuidar de deixar morrer a nossa cultura nesta terra tão bonita esta terra de graça que, que Deus nos deu, uhum. é, que a é, nos vê. Quando lamentável, lamentavelmente a situação social está como está, uhum. mas sí. é, Esperemos dias melhores. é a terra dos nossos filhos, assim é, e é a terra dos nossos filhos. Há é que, é, é que, é que entender que se vamos todos lá, olha bem, passamos bem daquela lá. Mas quando, igual que eu, muitos compatriotas nossos, a, 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 têm tido a, a tristeza de retornar à sua terra a vez só, já os velhotes e os filhos ficaram, uns aqui, outros em Alemanha, outros em França, isso que eu desejo que eu não passe mais, que os temos aqui, tratemos de, de colocar os nossos filhos, esta, esta, esta cultura que é de Portugal, para que não mora, para que eles saibam que de Portugal, a parte do sangue, também tem a sua cultura, o seu folclore, e essa riqueza que está toda na mão deles.
1: Claro. Obrigado, Manuel, pelo teu tempo, por essa mensagem tão emotiva, por esta conversa também tão emotiva, cheia de paixão e coração e por essa ligação com o público que te conhece e e todos nós que apreciamos o teu trabalho. Um grande abraço e felicidades.
2: Olha, obrigado Gorel, e e estamos aqui para qualquer eh, coisa que podemos ser úteis à nossa coletividade na Venezuela. Estamos sempre às suas ordens, ok? Um abraço Obrigado. grande a e Obrigado. será até uma nova oportunidade,
1: ok? Obrigado. Depois desta agradável conversa com Manuel Marques, bastante emotiva, por certo, vamos falar agora com o professor Ricardo Tavares, da Universidade Metropolitana. O professor Ricardo Tavares tem desenvolvido um trabalho extraordinário na difusão e divulgação da língua portuguesa nesta Universidade aqui na Zona Metropolitana de Caracas. Para começar, gostaria de cumprimentar Ricardo e, novamente, obrigado por esta oportunidade que nos dás de poder falar contigo e ficar a saber do trabalho que estás a desenvolver na Universidade Metropolitana em Caracas.
4: Caro Rainer Souza, muito obrigado por convidar-me ao teu magnífico podcast. Nesta ocasião vou falar brevemente de uma nova disciplina optativa que foi aberta este trimestre na Universidade Metropolitana em Caracas, Língua e Cultura Portuguesas. Esta formação complementa as cadeiras de português, também optativas. O curso de Língua e Cultura Portuguesas oferece a oportunidade de adquirir ou alargar conhecimentos sobre a cultura de Portugal e de outros países lusófonos, as suas tradições e manifestações relacionadas com a arte e em todas as suas expressões, história, política, economia e sociedade, para criar nos estudantes uma visão crítica e sensível do panorama da cultura lusófona no contexto global. Por isso, este curso visa desenvolver duas competências, a localização no espaço-tempo e o pensamento crítico. Língua e Cultura Portuguesas possui cinco unidades curriculares. A unidade 1, Aspectos Históricos e Sociais, estuda a conformação da nação portuguesa, os estereótipos e tradições e a evolução do sistema político português. A unidade 2, A Era das Descobertas, o centro da nacionalidade lusitana, trata sobre as personagens relevantes e as invenções e descobertas dos portugueses, a maior parte referentes a novos territórios, instrumentos e técnicas da navegação, a cartografia do mundo, entre outros. A unidade 3, Sistema Económico e Sociedade, estuda a lusofonia como espaço geopolítico de cooperação e a língua portuguesa como instrumento da diplomacia lusitana. Falamos do desenvolvimento econômico e social de Portugal e o seu papel na União Europeia e na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. No que diz respeito à cooperação e à educação, estuda-se o papel de Portugal na Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura e o Camões Instituto da Cooperação e da Língua. A unidade 4 contemporaneidade, trabalhamos diversos conteúdos culturais patrimoniais e modernos, arquitetura e pintura, literatura, cinema, danças e música, esporto, gastronomia, ciência e tecnologia, migração, turismo e o estilo de vida atual. Finalmente, a unidade 5, linguagem e comunicação, trata sobre as origens, expansão, e consolidação da língua portuguesa, além do papel dos meios de comunicação social. Para o próximo ano, queremos fazer atividades para toda a comunidade universitária, nomeadamente comemorar o 5 de maio, que, como já sabem, é o dia mundial da língua portuguesa e o centenário do escritor José Saramago. O mais importante de tudo, é que os estudantes possam tirar aprendizagens da História e Cultura Portuguesas para mesmo compreender a nossa cultura venezuelana. Portugal e a Venezuela são países historicamente muito próximos e assim como os portugueses trouxeram para a Venezuela muitas coisas positivas, Agora, os venezuelanos que estão lá em Portugal estão a exportar também novas coisas que, com certeza, vão enriquecer a cultura lusitana. Muito obrigado, Rainer, pelo convite e cumprimentos para a audiência.
1: Muito obrigado, Ricardo. Felicidades pelo teu trabalho e estamos sempre em contato de maneira a ver a forma como, como podemos apoiar a Universidade Metropolitana, nesta, 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 nestas ideias que estás a desenvolver em prol do português e do ensino do português e da cultura portuguesa e culturas lusófonas. Obrigado e um abraço. Bem-vindos a este segmento do, do podcast Português na Venezuela, que se chama O Lugar da História. Esta semana falaremos sobre os descobrimentos portugueses na época do rei Dom Duarte. Desde a década de 20 do século XV, o infante Dom Henrique organizou viagens para percorrer a costa ocidental africana com o objetivo de passar o cabo Bojador, que constituía uma grande dificuldade para a navegação daquele ponto geográfico, devido à confluência de fortes correntes e aos ventos e tempestades frequentes naquela região. Era um local temido pelos navegadores devido ao perigo que apresentava. O interesse na passagem do cabo Ajador prendia-se com o desejo de desenvolver o comércio com os nativos da costa ocidental africana, de onde passaram a trazer escravos e ouro. Após algumas tentativas, coube a conseguir a glória de ultrapassar o temido cabo e destruir as lendas que existiam sobre a existência de um mar tenebroso, que engolia pessoas e embarcações. Segundo a lenda do mar tenebroso, em toda a região da costa ocidental africana existiam ondas gigantescas, monstros marinhos que afundavam barcos. Mar que ardia como fogo se alguém ousasse ultrapassá-lo e um calor tão grande que os homens brancos se tornavam negros. Ultrapassadas com êxito as dificuldades na passagem do Cabo Bojador, as embarcações portuguesas seguiram viagem mais para sul. A partir deste marco geográfico, as embarcações deixaram de navegar com terra à vista, tendo de se aventurar no mar alto. Contaram para se orientarem com a ajuda dos astros. De dia orientavam-se pelo sol e de noite pela estrela polar auxiliados pelos instrumentos náuticos, como o astrolábio, o quadrante e a balestilha, que permitiam calcular a altura dos astros em relação ao horizonte. À medida que navegavam para sul, recolhiam informações que permitiram desenhar as cartas náuticas que ajudavam os navegadores nas viagens que se sucederam. Só uma curiosidade. Na época do rei Dom Duarte, E sobre este rei vamos falar. O cognome do rei Dom Duarte foi o eloquente, devido à sua grande devoção às artes e letras. O rei escreveu alguns livros onde mostrou a sua vasta cultura. Por exemplo, o leal conselheiro, que continha ensinamentos sobre a forma de cultivar as virtudes e combater os vícios. Livro da ensinança da arte de bem cavalgar em toda a cela, espécie de manual para cavaleiros e o livro da Misericórdia. Este foi o lugar de história desta semana. Na próxima semana, voltamos novamente com mais histórias da história de Portugal. Damos então por concluído o podcast desta semana. Mas não vamos embora sem ouvir um tema com ritmo folclórico português chamado Quero Conhecer Portugal. A letra é de Manuel Marques, com quem tivemos o prazer e é honra de falar e entrevistar neste podcast desta semana, e a letra é de Manuel Marcos e a voz da jovem luso-venezuelana Jéssica da Nóbrega. Vamos ouvir este tema e assim nos despedimos. Até à próxima semana.